0: Bonjour, Repippia. Jakso 2. Yksin vapauteen. Ensimmäisessä jaksossa kerron teille, miten minusta tuli vankilavapaaehtoinen. Mutta ennen kuin podcastin sukeltaa Repippian porteista sisään, haluan palata vielä hetkeksi ajassa taaksepäin. Aikaan, kun olin aktiivinen järjestömme talolla. Kerron teille käänteen hetkestä. Siitä, kun sain ensikosketuksen siihen... Miltä sellainen tilanne käytännössä näyttää, kun ihminen on tässä maailmassa täysin yksin? Tämä kokemus jätti minuun voimakkaan jäljen ja toimi tärkeänä silmiä avaavana kokemuksena heti vapaaehtoisuuteni alkumetreille. Minua pyydettiin kuljettamaan noin kaksi viikkoa vapaudessa ollut vähän yli 30-vuotias nainen järjestämme talolta, vapautuville vangeille väliaikaismajoitusta tarjoavaan paikkaan Arneatiinalla. Hän oli juuri päättänyt 13-vuotisen tuomionsa, josta suurimman osan hän oli suorittanut sisilialaisessa vankilassa ja viimeiset vuodet Nelfemmiinille, eli repippian naisvankilan puolella. Hänen laukunsa painoi tuhottomasti. Olihan siinä hänen elämänsä viimeisten 13 vuoden ajalta ja valtava määrä oikeusasiakirjoja vuosien varrelta. Ajoimme kohti Ardea Hän kertoi takapenkiltä lopettaneensa juuri omatoimisesti vuosia kestäneen mielellä lääkityksen, jota hänelle oli annettu. Kukaan häntä vankilassa lääkinyt lääkäri tai sairaanoita ei tosin ollut graduaalisesti purkanut tätä lääkitystä ennen hänen vapautumistaan. Eikä kukaan liian tulisi ikinä soittamaan hänen peräänsä. Minulla meni kylmän väreet, kun ajattelin, kuinka raakaa se on, että valtio lääkitsee sinut rauhalliseksi, koska se ei resurssipulan takia pysty tarjoamaan tarvittavaa psykologista apua tuomion aikana, mutta lähettää sinut sitten kylmästi pois, kun aika on. Kadulle. Mielielälääkityksen määrääminen on italialaisissa vankiloissa todella yleistä sekä miehillä että naisilla. Esimerkiksi Roomalaisen Trasteveren kaupunginosassa sijaitsevan Regina Jelin vankilan vangeista yli 90 prosenttia on mielellä lääkityksellä. miesvankilassa puolestaan on kahdeksan psykologia, melkein 1500 vankia kohti. Jokaisella psykologilla on siis 187 vankia huolettavanaan. Jokainen voikin nyt kuvitella, Miten tämä käytännössä sitten toteutuu, tai pikemminkin, on toteutumatta. Saavoimme majapaikkaan ja saatoimme hänet huoneeseensa. Hän oli selvästi hukassa, vaikka hän kovasti yrittikin hymyillä ja iloita juurikoittaneesta vapaudestaan, joka kuitenkin ilmiselvästi stressasi häntä. Tilanne olikin hänelle kovin kaoottinen. Hänellä ei ollut perhetä odottamassa, ei rahaa. Ei mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Hänen koko maallinen omaisuutensa oli tässä painavassa matkalaukussa. Kysyin mieheltäni, että onko sinulla yhtään käteistä rahaa. Saimme kaivettua y- yhteensä 15 euroa rahapusseistamme ja ne tämän nuoren naisen käteen. Sanoin, että osta jotain, mitä tarvitset. Hän arvosti elettämme ja sitä, että olimme huolehtineet hänet tähän majapaikkaan. Hyvästelimme hänet. Tiesin, että en todennäköisesti tulisi ikinä enää näkemään häntä. Mitä ihmettä tällaisessa tilanteessa voi sanoa toiselle ihmiselle? Tajusi näkkiä, että tyhjät heitot kuten tsemppiä, hymyä huuleen, kyllä se siitä, nyt vain positiivisella asenteella eteenpäin, olisi vähättelevää ja tämän ihmisen nolaamista. Tyydyn toivottamaan hänelle kaikkia hyvää ja Halasin häntä. Lähdimme. Autossa romahdin täysin. Itkin lohduttomasti. Päässäni pyöri vain ajatus siitä, että mitä helvettiä minä itse tekisin vastaavassa tilanteessa. Vuosien vankilassa olo on sekoittanut kaikki aistit. Ei ole mitään paikkaa, mihin jalkautua. En tunne ketään koko Rooman kokoisesta kaupungista. Minulla ei ole rahaa. Ja pää on sekaisin vankilasta vapaudeksi vaihtumisesta aiheutuneesta shokista ja lääkityksestä. Mitä sinä tekisit? Millä keinoin sinä osoittaisit ihmiselle, kuinka hyvä ihminen sinusta on tullut? Oletko varma, että sinulla olisi neurologinen mahdollisuus tarttua vastuuseen omasta elämästäsi, kun sormia napsauttamalla? Ymmärsin nyt, kuinka pihalla ihmiset ovat, miten pihalla itse Olin ollut siitä tosiasiasta, miten, millaisessa kunnossa, millaisiin olosuhteisiin ja haasteisiin osa vangeista vapautuu. Ja miten tyhjältä ja merkityksettömältä tietynlainen yhteiskunnallinen vankeihin kohdistuva huutelu vaikuttaa, jos henkilöillä itsellään ei ole mitään kosketuspintaa näihin tilanteisiin. Tämä tyttö oli opettanut minulle tunnissa täyslaidellisen ihmisyydestä.